0: 嗨，各位晚上好，欢迎收听波波的阅读时光，月是喜悦的月。今天给大家读一个有意思的小故事，叫《刘老汉结婚》，作者李固国。刘老汉今年68岁，找了个老伴儿七十岁了，一时成了村里的特大新闻。20年前，刘老汉老伴去世。到现在一直单着，没想到到了入土的年龄，却交上了桃花运。村支书刘大街决定把这事办得风风光光的。不仅刘老汉是他的堂叔，而且他心里还打着小算盘。为此，在刘支书的倡议下，村里成立了刘老汉结婚领导小组，刘大街任组长，王会计任副组长。宋队长、刘队长、张明白、宋之礼任成员。刘老汉家里穷，在刘支书提议下，大队部里淘汰的一道桌椅、柜子送给了他。除此之外，刘支书还建议村集体的土地租赁金拿出来一部分，给刘老汉办酒席。为了平息群众不满，他主张每家每户派一个人到酒桌上吃饭，利益均沾嘛。乡里乡亲的，刘老汉也不容易。他的主张得到村民认可。王会计开着电轿车，把那位老太太从邻村拉来。对方连一个送亲的人也没有，这也无所谓。在刘支书领导下，村里人自己唱独角戏。张明白，宋之礼主持婚礼仪式，一拜天地，刘老汉和老太太对着挂着毛主席像拜了一下，二拜高堂，张明白说应该拜村支书，宋之礼说村支书是晚辈，不妥，说着说着，两个人竟然吵了起来，你看这事儿弄的。王会计，赶快过来圆场，说：“新社会，新事儿，新办，夫妻对拜就可以结束了。”村民熙熙攘攘，嘻嘻哈哈，簇拥着刘老汉、老太太进洞房。刘支书突然过来，说：“酒席准备好了，吃饭去吧。”这样，刘老汉结婚，告一段落。晚上九点多钟。几个年轻的小伙子找了四架梯子，准备翻墙入户，看看这老头老太太在床上玩什么花样。刘老汉家的围墙是危墙，不易攀爬。有人建议从宋大高家里过去。宋大高和刘老汉是邻居，他常年在外打工，挣了不少钱。中间的结实的砖墙就是他家垒的。几个小伙子，包括宋大高的弟弟宋二高，蹑手蹑脚，先进了宋大高的院子里。突然，有个人说：“听听，大高屋里有说话的声音。”二高说：“不会吧，我哥哥在外地打工，侄子在县城读高中，就我嫂子一个人在家。”可仔细听听，真的有说话的声音。大家于是一个个弓着腰，悄悄地走到窗户台底下，弄个明白。真的是一男一女在说话，那女的是宋大高的媳妇儿，男的呢，是村里的刘队长。早就听说刘队长和宋大高的媳妇儿相好，没想到是真的。出现如此伤风败俗的事情，大伙儿肺都气炸了。有个人拍了拍宋二高的肩膀，怕他莽撞，于是大伙儿从梯子上出了宋大高的家。大伙儿在门外合计了一阵子，终于想出了一个整治刘队长的办法。宋二高给嫂子打电话说：“侄子深更半夜回来了，也不知什么事儿，到村口了。”刘队长慌里慌张拉开大门，还穿着上衣呢，没想到被一个塑料大袋子猛地罩在了头上，接着被人一顿好揍。刘队长也不知得罪了哪路神仙，被揍得满地打滚哭爹叫娘，紧抱着头直喊爷爷，甚至磕头求饶。等刘大高的媳妇在屋里听见动静，穿好衣服。出门看个究竟时，那些人早跑得没了踪影。谁知刘队长不是个人物，有名的妻管严，他一瘸一拐，鼻青脸肿，回到家里，经不住母夜叉的再三盘问，道出了事情的原委。还有一种说法是，别人泄露给他的，他反正已经知道怎么回事了。刘队长的老婆是村里有名的泼妇，天还没亮就骂起了大街，又带领几个看热闹的人到宋大高门上兴师问罪，问问人家为什么勾引他的男人。宋大高的媳妇儿又羞又恼又怕，觉得太丢人，没脸活在世上了，就拿起了一个农药瓶子喝了一口。为啥没喝两口？可能对死活还有点犹豫。这可是人命关天的大事刚才看热闹的人一个个傻眼了，有的人马上拿出手机打 120， 有几个顾不得那么多了，摁着他劝他向外吐，还有个人赶快回家去端些肥皂水。村里出了这么大的事儿。大伙这才想起父母官刘支书，可刘支书的日子也不好过。昨天上午，刘老汉结婚，刘支书和王会计都喝了点酒。晚上在王会计家里，两个人接着喝，一则上午没有喝尽兴，二则商量商量钱的支出。两个人都喝得醉醺醺的，说话也就没有了把门刘支书说。酒钱、菜钱、别的支出，再加上人工费，花了两万三呢、啊。王会计当然不让说，我给你合计了，酒钱、菜钱，再加上其余的花销，总共不会超过一万五。你的胃口是不是太大了？刘支书听王会计这么一说。脾气暴躁的他一时兴起，照着王会计的脸就是一巴掌，说：“咱俩搭档这么多年，我这啥时候亏待过你？真是卑鄙小人！”王会计被刘支书打得双眼冒金星，脸热辣辣的疼，八成是肿了。喝的晕乎乎的他也不知天高地厚了，开始还手。王会计一个勾拳正打在刘支书的嘴上，说：“我是让你嘴大。”刘支书门牙掉了一个，满嘴是血，恼羞成怒。接着，两个酒晕子厮打在一起。王会计的媳妇儿正在厨房里炒菜呢，听到声音，赶快跑过来，好不容易才把两个人拉开。王会计的媳妇儿是村里有名的快嘴。第二天，逢人就说刘老汉娶了个扫帚星，村里从此不太平了。再说说新婚的刘老汉，有个人问他：“哎，刘大伯，现在的日子、啊、过得怎么样啊？”刘老汉乐呵呵地说：“晚上有暖脚的，暖和；吃饭有做饭的，热乎。”看样子，他的日子真不错。可刘老汉的好日子还没过三天，那老太太的儿子就开车来了，人家脸都气青了，非得把自己的娘接走。原来，老太太结婚，儿子并不知道，出了这么丢人现眼的事情，那人受不了，这也是唯一的补救办法。刘老汉就说他。你娘和我在一块整天乐呵呵的。你在外地，一年才回家一两次。我们在一块彼此照顾着，也省你的心了。老太太的儿子懒得理他，直接对他母亲说：“你不走的话，我怎么能对得起我那死去的爹？也没脸回家了。”老太太有点犹豫不决。张明白，宋之礼听说后，赶快过来当和事佬。他们想出了一个折中的办法，就是现在老太太和刘老汉在一块生活，等到老太太去世了，就和前夫葬在一块自认为妙得很。没想到，老太太的儿子勃然大怒，不说人话，哼，如此妙。把你娘嫁给这糟老头子得了，少糟践人行不行？别管怎样，老太太还是跟他儿子走了。想想村里因自己发生的事情，还有到手的老伴又走了，刘老汉越想越憋屈，没几天就病倒了。毕竟年龄大了。实在经不住折腾，再过了一周，刘老汉就去世了。好了，今天这篇文章就为大家读到这儿。这位作者李固国是山东省鄄城县的一名乡村教师，他只是业余时间喜爱读书写作，但是我觉得他的故事写得挺好的，你们会喜欢哦。也许未来还会读到他的作品呢。今晚就是这样，我是波波，跟各位说晚安喽
1: 。某年某月的某一天，就像一张破碎的脸，难以开口道再见，就让一切。走远，这不是件容易的事，我们却都没有哭泣。让他淡淡地来，让他好好地去。到如今年复一年。我不能停止怀念，怀念你，怀念从前。但愿那海风再起，只为那浪花的手，恰似你的温柔。某月的某一天，就像一张破碎的脸，难以开口道再见。就让一切走远，这不是件容易的事。我们却都没有哭泣，让他淡淡的来，让他好好的去。到如今年复一年，我不能停止怀念，怀念你，怀念从前。但愿啊！怀念从前，但愿那海风再起，只为那浪花的手，恰似你的温柔。